0: Wiebke Ladwig. Agnes trifft unser Podcast aus dem Agnesviertel und heute schon die sechste Folge.
1: Tatsächlich?
0: Ja, demnächst können wir schon mal ein kleines Jubiläum feiern. Es wird allmählich zur Gewohnheit, oder?
1: Ja, absolut. Und äh, große Freude immer, finde ich, wenn so eine Folge ansteht.
0: Ja, finde ich auch. Also sich die Zeit zu nehmen, miteinander über etwas zu sprechen, was einem bewegt, das ist ja schon auch immer so ein kleiner Luxus im Alltag. Und beim letzten Mal haben wir über Rituale gesprochen und uns wurde auch, glaube ich, beiden ziemlich klar, dass es doch unser Alltag zum einen auch von sehr festen Ritualen bestimmt wird, dass wir beide irgendwie Rituale auch schätzen, zumindest solange wir sie auch irgendwie auch selbst gestalten können. Und ein Ritual, was schon anklang, das hatte viel auch mit Essen zu tun. Essen, Erinnerungen an unsere Kindheit, etwas, was dann vielleicht auch Heimat ausmacht, Essen, was uns wichtig ist, ist, der Prozess des Kochens und nun sind wir, Anfang Mai ist schon, draußen ist es unglaublich grün, ne? Köln ist ja sowieso immer sehr, sehr schnell, was das angeht, ein saftiges Mai grün. alles blüht, teilweise summt es auch und es ist so, es gibt wieder ganz vieles, was man wieder essen kann. Gemüse, Obst. Was ja. ist das, was du jetzt so in der letzten Zeit äh, mal wieder im Mund hattest, auf dem Teller hattest, wo du dachtest, ha, endlich.
1: Ich bin ja ein totaler Spargelfan fan Und äh, ich freue mich total, wenn es wieder Spargel gibt. Das ist ja gerade wieder soweit, schon ein paar Wochen. Und äh, ich kann an keinem Markt vorbeigehen, ohne ein Kilo Spargel mitzunehmen. Das habe ich zum Beispiel heute auch wieder gemacht.
0: Ja, Spargel war ja äh, oder ist ja auch immer ein bisschen umstritten, ne? gerade wegen der Saisonarbeiter, aber ich, ähm, ich mag ihn ja auch erst seit gar nicht so langer Zeit. Ich, ganz lange habe ich ihn wirklich verächtlich betrachtet. Ich dachte mal nur, hm, was wollen die denn damit? Ich habe aber tatsächlich auch mal ähm, auf dem Hof eines Spargelbauern gewohnt. Als ich in Bonn studiert habe, habe ich ähm, zwei oder fast drei Jahre lang auf dem Hof eines Spargelbauern gewohnt. Und das da schalte Mama ist morgens um halb sechs, sechs Schalte so bei den Hof. Herbert. Dann fuhr Herbert los auf den ähm, auf den Acker, um zu ernten. Und da musste ich meinen Eltern dann auch immer was mit ins Sauerland bringen, denn die hatten keine so gute Quelle für Spargel. Spargel, finde ich auch super. Aber
1: ich kenne Spargel selber auch noch nicht so lange. Bei uns zu Hause äh, ich, ich bin ein Gemüsegartenkind, da kommen wir vielleicht später auch nochmal äh, äh, drauf. Und im Gemüsegartenkind ist das, was es im Gemüsegarten gibt. Und Spargel kann man nun nicht äh, im Bergischen Land aufziehen. Äh, äh, deswegen kenne ich den Spargel noch nicht so lang. Wir haben früher zwar auf Spargel gegessen, aber das war dieser berühmte Spargel aus dem Glas, äh, den man mal auf ein äh, Brot gelegt hat mit gekochtem Schinken oder so. Also diese berühmten Schinkenröllchen, <lacht> Schinkenröllchen mit Spargel äh, und habe selber den Spargel, koche ich selber so seit vielleicht 15, 16 Jahren mhm. und ich finde den Geschmack einfach großartig, also frischer Spargel, ähm, bissfest gekocht, ähm, dann ähm, geschmolzene Butter drüber, eine gute Salzkartoffel oder was ich jetzt seit ein paar Jahren mache, ist mit Frankfurter Soße, mhm. grüner Soße, oder was ich jetzt in diesem Jahr häufiger gemacht habe, ist mit ähm, mit einem selbstgemachten Bärlauchpesto. Kann man auch gut in der Bratpfanne machen. Also zum Beispiel Spargelstücke mit Kartoffeln braten. So Geht auch im Ofen und dann irgendwie mit Bärlauchpesto wälzen. Finde ich unglaublich lecker. Also ich mag an dem Spargel, dass der so einfach ist. Ich brauche da auch keinen Schinken dazu. Ich brauche da kein Fleisch dazu, nicht unbedingt. Mhm. Sondern guter, frischer Spargel. Ähm, steht für sich selber so, das, und das finde ich einfach toll
0: ja weil du schon sagtest ne? also frischer Spargel ähm, wir kommen ja aus einer ähnlichen Gegend oder aus derselben Ecke zumindest kannte ich lange auch nicht und es ist ja sowieso so so mein Eindruck dass so im Laufe der Jahre dann doch auch sehr viel mehr Obst und Gemüsesorten ähm, überhaupt zugänglich wurden ich kann mich noch gut erinnern, dass ich zum ersten Mal frischen Knoblauch gegessen habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Oder auch, wo du sagtest, Bärlauch. Also, dass man auch ähm, Kräuter oder Sorten, die, äh, Pflanzen, die irgendwo in der Natur wuchsen, dass man die wieder benutzt, das finde ich ist auch noch nicht so lange, dass man das wieder macht.
1: Ja, bei uns zu Hause ähm, gab es Brennnesselgemüse tatsächlich. Weil man äh, so auf dem Land, ich komme ja aus Kürten, ähm, da wuchs die Brennnessel in allen Formen und Größen. Und es gab tatsächlich eine Phase im Jahr, da ist meine Mutter rausgegangen und hat Brennnessel, zarte Brennnesselpflanzen eingesammelt und hat da äh, Gemüse draus gekocht. Also Eintopf oder eben halt Gemüse, das schmeckte so ein bisschen wie Spinat. So, und das fand ich auch sehr eindrucksvoll. Später gab es den sogenannten Brennnesselaufguss. Äh, damit, äh, ich habe mich da nie tiefer beschäftigt, aber meine Eltern schworen Stein und Bein, dass man da im Garten mit diesem Brennnesselaufguss irgendwelche Schädlinge, in Anführungsstrichen Läuse oder so, vertreiben konnte. Also ich habe von daher ein positives Verhältnis zu Brennnesseln tatsächlich.
0: Ja, und du bist mit einem Gemüsegarten aufgewachsen. Das heißt, du bist also von klein auf auch daran gewöhnt, im Garten zu arbeiten. Woran ja. erinnerst du dich denn noch so am meisten? Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Am meisten Spaß gemacht haben wir die Stangenbohnen. Also ähm,
0: Das Ernten, oder?
1: Sich überhaupt mit den Stangenbohnen zu beschäftigen, weil das auch was ganz Rituelles äh, ist. Also Oder bei uns war. Also wir haben die Stangen der Stangenbohnen bei uns im Schuppen äh, unter dem Dach gelagert. Und wenn klar war, jetzt kommen wir in die Stangenbohnen gelegt, dann mussten wir erstmal die Stangen von den Balken runterstifeln, sage ich mal. So, Da brauchte man schon zwei Leute, also einer, der oben die Stangen rauszieht und runterreicht und der Nächste, der die dann aufstellt und der Nächste, der die in den Garten stellt. Dann allein die Stangenboden aufzustellen und dass sie in der Reihe stehen. Dann mussten wir, oder haben wir halt Erde aus dem Wald geholt, also so frische Humuserde von so Laub, was ein, zwei Jahre zerfallen war, und haben dann um die Stangen so eine, so eine Spur gelegt, so eine schwarze Spur. Dann kamen die Eltern, meine Mutter hat die in jede, in jede Spur zwölf Boden gelegt. Und das Geniale war, meine Mutter hat dann das Saatgut selber gezogen. Es blieben immer zwei Stangen stehen, die wurden nicht abgeerntet. Und erst als die Boden trocken waren und das Saatgut fertig war, wurden die Bohnen geerntet, getrocknet und dann im nächsten Jahr ausgesät und ich weiß noch, ich war immer am stolzesten, weil diese Stangenbohnen besonders groß geworden sind. Also wir hatten schon riesige Stangen, aber die haben sich über diese, das Ende der Stange noch herausgewunden und ich habe mir immer eingebildet, dass diese Stangenbohnen total lecker geschmeckt haben. Und das fand ich genial, also sozusagen da diese also vom Säen über den übers Wachsen, Ernten, Verzehren neues Saatgut, Saatgut herstellen, wieder säen. Mhm. Also dass das sozusagen so ein Kreislauf war, das hat mich unglaublich fasziniert. Und ähm, ich war total traurig, als wir irgendwann diesen Gemüsegarten abgegeben haben, dass mein Vater gestorben ist und so, konnte meine Mutter den nicht mehr so riesig machen. Und irgendwann ist diese Ära der Stangenmohn hat geendet. Und zwar in dem Moment, als wir keine Bohnen mehr getrocknet haben. Mhm. Da war sozusagen diese diese Saatserie, die über Jahre weitergegeben worden war, die, die gab es da nicht mehr. Hm. Und ich weiß noch genau, es mag jetzt blöd klingen, ich war da total traurig. Weil es klar war, hier geht eine Stangenbohnenära zu Ende.
0: Ja, ich meine, da muss man schon was loslassen. Ne? Ich meine, die Stangenbohnen haben dir natürlich ähm, an jedem Tag gezeigt, in, welchem, in welcher Phase des Jahres du dich befindest.
1: Ja, das einmal das aber auch das geht nicht, ist nicht zu Ende. Ja. Also sozusagen wird das immer über, den, über den Winter hinweg mhm. in das nächste Jahr weitergegeben, sozusagen. Ja. Also das äh, praktisch die Stangenbohnen-Weitergabe war ja wie die Pflanze selber. Es ging immer weiter. Ja. So.
0: Hast du denn irgendwie eine Entsprechung jetzt im, in deinem jetzigen Leben dafür?
1: Also so ganz so direkt nein. Also ich, du bist ja selber auf dem Land groß geworden, kannst das ja vielleicht selber mal später erzählen oder gleich. Ich habe den Gemüsegarten auch oft gehasst, weil das war auch wahnsinnig viel Plackerei. Zum Beispiel im Herbst wurden die, kam so eine Riesenkarre Mist äh, und der Bauer, was mein Onkel war, hat den dann einfach da abgeladen und dann lag da so ein Riesenmist Misthaufen und dann war klar, wir müssen diesen Mist jetzt verteilen und in den Boden einarbeiten. Und einarbeiten heißt umgraben. Mhm. So. Und dann haben meine Eltern uns da dran gestellt und das war wahnsinnig anstrengend und auch einfach... Scheiße auf Deutsch gesagt. Weil, ja, du wühlst dich da sozusagen Stunde um Stunde und Tag um Tag wühlst du dich durch diesen Boden. So. Und, sagen wir mal, trotzdem beides zu haben, also ähm, diese Mühe des Herbstes und dann regnet es auch manchmal und so weiter, aber auf der anderen Seite eben auch das Glück, frische Erdbeeren zu ernten und die auf dem Pfannkuchen wieder zu finden oder so, das hat, sagen wir mal, meine mein Verhältnis zum Lebensmittel unglaublich geprägt. Und ich bin, glaube ich, jemand, der deswegen gerne kocht, gerne mit Gemüse umgeht, Gemüse auch sehr schätzt. Und, ähm, und Gemüse und Gartensachen haben bei mir ein Stein im Brett. So, das würde ich sagen, ist schon das Erbe von früher. Ja, ich erinnere mich hauptsächlich, also bei uns,
0: unser Garten war anders. Wir hatten ähm, Obstbäume, aber hauptsächlich ansonsten viel Rasen, der immer gemäht werden musste. Und halt das weiß ich, blühende Pflanzen. Meine Mutter mochte alles, was blüht, Magnolien, japanische Kirsche und so weiter. Und wenige, also wir hatten jetzt keinen Gemüsegarten, leider. Was wir aber hatten, woran ich mich sehr gerne erinnerte, waren Stachelbeeren und Johannisbeeren. Also ich war wirklich auch so ein Bärenkind. Ich find das, finde und fand es auch immer noch schön, so direkt aus der Hand irgendwas mir in den Mund zu stopfen. Das heißt, meine Geschwister waren da gar nicht so wild drauf, aber Johannesbeeren, die Stachelbeeren, das war immer für mich so ein Highlight.
1: Johannesbeeren sind ja so, so sauer.
0: Oh, ich liebe das. Ich habe auch immer den Rhabarber direkt aus dem Beet gegessen. Also je saurer das so sauer macht, lustig. Und ähm, ich habe das mitgenommen eigentlich jetzt so auf meine Wanderung. Ich gehe ja auch viel wandern und eigentlich bringt jede Jahreszeit etwas, was man essen kann. Vor einer Weile hatte ich entdeckt, ne, dass man auch die Fichtenspitzen gut essen kann oder junge Buchenblätter und irgendwie gehe ich meistens kauend durch den Wald oder kauend durch die Gegend, weil irgendwas gibt es eigentlich immer, was man essen kann. Sei es den Sauerampfer. Ne, ich bin auch früher viel über die Wiesen gerannt und habe dann irgendwie Gänseblümchenköpfe oder eben Sauerampfer gegessen. Oder ähm, die jungen Maiskölbchen, ne, wenn er einen der Bauer nicht erwischt hat, oder die die äh, jungen Weizenkörner irgendwie rauszufriemeln und zu essen oder die jungen Haselnüsse. Und das ist etwas, was ich viel mit meiner Kindheit auch verbinde. Meine Mutter ist mit, mit mir oder mit meinen Geschwistern auch mal los und wir haben dann Brombeeren und Himbeeren gesammelt oder auch im Herbst dann die Pilze. Das hat sich mir so vermittelt, dieses Ernähren aus der Natur heraus. Und das finde ich immer, es gibt mir ein ganz warmes und wohliges Gefühl, denn ich mache mir natürlich, indem ich etwas aus der Natur esse, das ist halt so eine Urverbindung. Also ich, ich schmecke in dem Moment die, die direkte Umgebung, den Boden, die Natur, in der ich mich gerade befinde. Und das ist auch so etwas, was ich jetzt so in den letzten Jahren oder so auch wiederentdecke. Ähm, ja, mir ist es halt irgendwann aufgefallen, das, was man im Supermarkt bekommt, das ist ja alles irgendwie in Plastik eingepackt und dann kommt das, was weiß ich, aus Spanien und Italien, wo es unter menschenunwürdigen Bedingungen ge geerntet und angepflanzt wird, von der Umwelt mal ganz zu schweigen und den Transportwegen und ähm, vor es ja, noch gar nicht so langer Zeit, bin ich halt auch dazu übergegangen, mehr Erzeugnisse aus der Region zu essen. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, also zu schmecken, was hier unweit ne, von Köln, was weiß ich, 20 Kilometer entfernt, geerntet, gepflegt, aufge, aufgezogen wurde, eingepackt wurde und ich bekomme es hier und ähm, ich schmecke eigentlich meine Nachbarschaft oder die Gegend, in, aus der in der ich lebe.
1: Also ich finde schön, dass du sagst Verbundenheit mit der Natur. Glaube ich, hast du gerade gesagt. Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Da bin ich, also das stelle ich bei mir auch fest und ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar drüber, auch noch durch einen anderen Aspekt. Ich habe ja gerade schon erzählt, ich hatte einen Onkel, also eigentlich mehrere, aber vor allen Dingen einen Onkel, der Landwirt war und wir hatten eine Wiese bei uns hinterm Haus und mein Onkel hat da Rinder im Sommer drauf gepackt einfach, damit die Rinder was zu fressen hatten und wir halt die Wiese kurz hatten so. Und das, wenn dann Schlachtzeit war, so also war das früher am Land, konnte man ein halbes Rind oder ein Viertel rind, Wenn man ein Viertel Rind, gab es noch die Frage vorne oder hinten. Äh, praktisch als ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das bezahlt haben oder ob das dann die Pacht war, keine Also auf jeden Fall gab es Jahre, da wurde dann geschlachtet und dann wurde ein halbes als wir noch eine Riesenfamilie waren oder ein Viertelrind in der Wanne, dann zu Hause lag das dann da. Mhm. Und ich fand das, als Kind denkt man da ja nicht so viel drüber nach, glaube ich. Aber so im Nachhinein bin ich davon überzeugt, dass das viel im Unterbewusstsein gemacht hat. Weil, also sagen wir mal, ich, selbst wenn ich durch den Supermarkt gehe und da liegt ein Sauerbraten oder keine Ahnung was, abgepackt, ist diese Unmittelbarkeit trotzdem immer noch da, weil ich habe es ja mal erlebt in meiner Kindheit. Mhm. Also ich habe die Rinder ja laufen sehen und ich weiß, wie aufwendig das ist. Und da musst du das Wasser sauber halten und die Wasserleitung spülen, damit die Badewanne auf dem auf der Wiese, wo die Rinder, damit das immer sauber ist und keine Ahnung so. Also es ist ja kein Auto... Selbstverständlicher Automatismus. Man ist nah dran. Genau, also das, was du sagst, die Verbindung mit der Natur, mhm. das ist, glaube ich, ein un also für mich jedenfalls ein unglaublicher Segen. Mhm. Ja Und verändert, also ich empfinde das als ganz großen Reichtum. Ja, ich meine, man merkt
0: natürlich auch die eigene Verantwortlichkeit. Also es ist auch so, ich bin nach wie vor sehr dankbar. Wir sind früher mit der Familie, das war ja in den 70er, 80er Jahren, in Urlaub gefahren nach Bayern oder eben auch später nach Kärnten und immer auf Bauernhöfe. Ne? Damals gab es ja noch nicht so diesen Tourismus, den es heute gibt, sondern man war dann halt in irgendwelchen Zimmern da bei dieser Familie und hatte auch Familienanschluss. Und natürlich ging der normale ähm, Landwirtschaftsbetrieb weiter. Das heißt, es wurde halt auch im laufenden Betrieb natürlich vor Ort geschlachtet. Damals ging das ja noch. Ne? Und es war eigentlich völlig ähm, normal und auch nachvollziehbar. Man bekam ja auch alles mit, und es war noch lange nicht so ein ja ein oder industrialisierter Betrieb ähm, wie jetzt, ne, was, was das Ganze eben ja im wahrsten Sinne des Wortes unnatürlich macht. Ne? Also ähm, die, diese ähm, zu wissen, das sind Tiere, die sind auf dem Hof groß geworden, auf den Wiesen drumherum und die werden eben vor Ort geschlachtet, dann werden sie auch vor Ort zubereitet und verzehrt. Das ist einfach so etwas, was ein Kreislauf ist. Ne? Und das ist ähnlich wie bei, nicht ähnlich, aber vergleichbar dann eben oder halbwegs vergleichbar dann eben mit Obst und Gemüse, was man halt aufgewachsen sehen. Ja, man fühlt die Verantwortung, man ist Teil des Ganzen, man kümmert sich, man hat eine Beziehung zueinander. Und das, finde ich, hat dann irgendwie auch etwas Friedliches. Selbst wenn Menschen, die jetzt sagen, nee, ich lehne ganz ab, ne, dass Tiere überhaupt geschlachtet werden, wenn man sich so den kompletten Kreislauf, wie alles zusammenhängt, anguckt, dann wird es halt auch schwierig. Wir können ja nicht auf Tiere verzichten. Mhm. Das geht halt auch nicht. Ne? Dann, dann wächst halt auch nichts mehr. Also, die, um, aber je mehr und je näher es dran ist, eigentlich an natürlichen Kreisläufen, desto, um, ja, desto, desto besser läuft es halt. Und ich glaube, das Bewusstsein, das wird vielleicht gerade auch noch mal mehr dafür geschärft. Mhm. Also ich merke es ganz klar bei mir, also indem ich halt vieles hinterfragt habe. Ne? Das fing an mit kein Plastik und bitte auch Obst und Gemüse und natürlich auch äh, Fleisch aus oder Milchprodukte ähm, aus Verhältnissen, aus Bedingungen, die irgendwie auch vertretbar sind, ne? also im menschlichen, tierischen, natürlichen Sinne. Und es macht etwas mit, der, ja, mit, mit meinem Verhältnis eigentlich zur Welt. Sie wird enger dadurch. Ja. Ne? Also man fühlt sich einander, also ich fühle mich mehr verbunden tatsächlich. Ja. Also das Thema der Verbundenheit, das ist, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und da fand ich ganz interessant, als wir uns hier darauf vorbereiteten, ne, ähm, kamen ja auch so Stichwörter eben wie Heimat und Erinnerungen und wie sehr dann eben auch Kindheit geprägt hat. Du hattest gerade erzählt vom Gemüsegarten. Aber es gab ja dann auch noch so eine Frittengeschichte. Du musst unbedingt diese Frittengeschichte erzählen.
1: Ja, also wenn man ein Gemüsegartenkind ist, und in einer Familie aufwächst, die einen Gemüsegarten hat, dann bestimmt der Gemüsegarten und die Fruchtfolge und das bestimmt den Speiseplan. Und ich weiß immer, ich erinnere mich immer noch ganz genau, es ging los mit Melde. Ich würde so gerne nochmal Melde essen. Das ist so ein kleines Kraut, das schmeckt milder als Spinat. Das wächst aber, es ist so ein Blätterzeug, was so, was man ganz früh im Garten schmeißen kann und dann schießt das so, dann schneidest du das ab und kochst das, jetzt einen Eintopf draus machen, schmeckt ein bisschen wie Spinat, aber milder. So Und so weiter und so weiter. Und ähm, bestimmte andere Lebensmittel sind da völlig, spielen da gar keine Rolle. Also meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, Reis zu kochen, weil den gibt es ja nicht im Garten. Und meine Eltern fanden es total sonderbar, als wir dann mit dem Wunsch kamen, ja, lass uns doch mal Fritten essen. So Bis ich kleines Kind verstanden habe, dass Fritten auch Kartoffeln sind, ne? das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber für meine Eltern war das nicht aus bösem Willen, aber ich hatte halt das Gefühl, für die ist das völlig unzugänglich, weil die haben die auf den Garten gezeigt und gesagt, da ist doch alles. Mhm. Also warum sollte man sich tiefgekühlte so Stifte kaufen? <lacht> aber klar, wir machen halt andere Essen, auch Fritten und so weiter und das ist der eine Strang, der andere Strang ist, wenn du auf dem Land groß wirst und hast einen Gemüsegarten, gehst du nicht so oft aus essen. Erstens gab es das bei uns gar nicht so oft. war auch eine andere Kultur. Frittenboden und so weiter gab es, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es sowas mal gab. Und irgendwann hatten unsere Eltern weich gekocht oder weich geklopft, keine Ahnung. Und dann sind wir sonntags zu einem ganz bestimmten Restaurant gefahren mit einem großen Kessel, also Kochtopf. Und haben gesagt, bitte einmal voll machen mit Fritten. So, und dann haben die da den Kochtopf mit Fritten voll gemacht. Wir sind nach Hause gefallen, den Kochtopf auf den Tisch gestellt. Und dann gab es das normale Sonntagsessen. Für meine Eltern gab es selbstverständlich Salzkartoffeln. Für die Kinder gab es Fritten. So. Ein Festtag. Ja, genau. Und ähm, das Beste war, oder ähm, dazu gibt es halt noch eine andere Geschichte, das geht ja dann weiter. Und als meine Mutter einen runden Geburtstag hatte, haben wir meiner Mutter eine Fritteuse geschenkt. Und ich weiß...
0: Ich bin Ganz uneigene. Ja, ja es ist ja klar,
1: dass, daran scheitern ja Ehen. Also, es gibt Ehen, die sind kaputt gegangen, weil das falsche Geschenk geschenkt worden ist, was natürlich ein Symbol ist für irgendwas anderes, was total schiefläuft. Ja, ja
0: aber von seinen Kindern kann man sich ja jetzt schlecht scheiden lassen. Ja, genau. Und, Und ihr hab, wart doch, wie alt, war, wie alt
1: wart ja, ihr? ich war damals zehn. Ja. Meine Brüder waren ja geringfügig älter. Ähm, aber ich weiß noch, ich habe da nie tiefer drüber nachgedacht. Und irgendwann, wenn man älter wird, also diese Geschichte habe ich natürlich auch nie vergessen. Und ich hab, bin meiner Mutter im Nachhinein so, also ich verehre die in einer gewissen Art und Weise, weil die uns nie weil ge gezeigt hat, dass sie sauer war. Also sie hatte die Größe sozusagen, dieses total egoistische Geschenk, äh, als ihr Geburtstagsgeschenk anzunehmen und auch wertzuschätzen.
0: Vielleicht hat sie auch tatsächlich herzlich darüber gelacht, über ihre drei Söhne, <lacht> die dann ankamen und ganz stolz,
1: ja, ja vielleicht. eine also Fritteuse,
0: die, unser Geschenk für dich.
1: Wäre meine eine extra Folge, auch mal über Eltern zu sprechen. Hm. Meine Mutter musste schon viel einstecken, jetzt nicht wegen ihren Kindern oder so, sondern weil sie auf dem Land groß geworden ist, weil sie vier Brüder hatte und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall hatte sie die Größe, hm. dieses Geschenk anzunehmen und das weißt, ich. weißt
0: du, ob sie die jemals benutzt hat? Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. ja, ja sicher. Mhm. Okay.
1: Also, wir haben die dauernd benutzt. Ja. Wir haben dann weniger Fritten gemacht, das auch. Aber meine Mutter hat sie dann für sich entdeckt, um diese Fastnachtskrapfen zu machen. Ja, ja. Hm. So, die musst du ja auch in Öl sieden. Und da hatten wir früher halt einen Kochtopf auf dem Herd stehen. Und das ist ja nicht ganz ungefährlich. Hm. Bei der Fritteuse konntest du wenigstens noch so einen sprengsicheren Deckel drauf haben. Also, dass du keine Angst, da muss es, die explodiert irgendwas und die Küche brennt oder so.
0: Ja, wenn es mal bei uns Fritten gab, da muss es ja auch mal viele Fritten geben, ne? denn ich hatte auch drei Geschwister und ähm, bei Fritten haben sich ja auch immer alle die Bäuche vollgeschlagen. Wir hatten eine Fritteuse, die konnte man halt nur draußen verwenden, deswegen gab es immer dann einen Frittendienst. Ne? Einer musste raus mit der Fritteuse und dann eben die Fritten ähm, frittieren und ja auch immer zwei Schüben. Ne? Man packt die ja zweimal hintereinander rein, das geht ja auch nicht so einfach. Und der Vorteil war eben von diesem Frittendienst, dass man aber auch dann zwischendurch sich mal so eine illegale Fritte in den Mund schieben konnte. Denn sobald man die Schüssel auf den Tisch stellte, war die natürlich auch schon wieder leer. Das, also Fritten, weckt immer Begehrlichkeiten. Aber was du gerade meintest, ne, dass man also selten essen gegangen ist oder eben nur zu Anlässen, das kenne ich eben auch. Und ähm, das steckt eigentlich auch nach wie vor drin. Also ich weiß, im Sauerland oder auch im Oberbergischen beschweren sich immer alle, dass es so wenig Möglichkeiten gibt, irgendwie essen zu gehen, wo ich denke, na ja, Oder ich sage dann auch, wenn ihr immer nur essen geht dort, wenn es einen Anlass gibt, davon können die ja nicht existieren. Ja. Während das ja hier im Viertel ähm, etwa so ist. Ne? Es gibt ja hier auch sehr viele Restaurants ähm, unterschiedlicher Größe, vom Imbiss bis hin wirklich auch zum feinen Sternenrestaurant. Man geht halt hin. Und mhm. zwar alleine, sei es auch deshalb, weil man ja möchte, dass die ähm, weiter existieren. Aber es hat sich auch meine Einstellung geändert. Also für mich fühlt es sich oftmals eher so an wie ähm, der verlängerte Esstisch. Ja, ja. Also es gibt so ein paar ähm, Gastronomiebetriebe, da setze ich mich einfach gerne rein. Genau. Weil, ja, man wird da verköstigt und kann sich wohlfühlen und hat dann einfach meinetwegen ein Abendessen.
1: Ja, es ist ein Teil, der, ein Teil der öffentlichen Kultur, was es eben zu Hause nicht war.
0: So. Ja. Da war es eben so, da weil es ja eben viele Kinder war, meine Eltern hatten auch nicht so viel Geld, ne, da holte man dann eben, bei uns war es übrigens Hähnchen Fink, mhm. gab es ähm, einen, der eben auch Hähnchen verkaufte und dann gab es immer eine Riesenladung Hähnchen. Ne, das meiste hat man sonst zu großen Familienfeiern oder so dann immer auch selber gemacht. Meine Mutter war da auch gut drin, ne, möglichst viele Menschen irgendwie zu verköstigen, das war echt ihre... Ja, geliebte und gehasste ja. Aufgabe, glaube ich. Aber ne, Hähnchenfink, da erzähltest du vorhin auch, hattest du auch ein
1: Pendant. Ja, das äh, passt, glaube ich, jetzt super zu diesem Ausge Ausgehen oder Essen gehen oder so. Äh, bei uns gab es natürlich, das, also gab es einige Restaurants, wo man sagen würde, diese waren so gut bürgerlich. Also die berühmte Schnitzelkarte mit Pommes, Kroketten, gemischte Gemüseplatte, also so. Was ich im Übrigen, wo ich auch ein großes Fable für habe. Also ich esse das nach wie vor total gerne. Und ähm, in, in einem Kaff in der Nähe von Olpe, Entschuldigung, wenn ich jetzt Kaff sage, kriegt wahrscheinlich Ärger, aber halt in so einem Weiler, ziemlich abgelegen, gab es den Hähnchen Ewald. Ich bin fest davon überzeugt, irgendwer, der das hier hört, wird den kennen und wird das schon mal gewesen sein. Das war... Obwohl das so abgelegen war, vielleicht auch weil es so abgelegen war, das totale Innending. Und wenn man bei uns was erleben wollte, ging man zu Hähnchen Ewald. Und das ist heutzutage unvorstellbar, weil es gab dann noch nicht mal eine Karte. Also du konntest nichts anderes essen als Hähnchen mit Pommes oder ohne, mit Brot vielleicht noch als Alternative und konntest ein Bier trinken oder eine Limonade oder eine Cola. Und der Ewald der hat dann immer behauptet, meine Hähnchen sind was Besonderes und die Leute haben das geglaubt. Also er hat dann immer so von Geheimrezeptur und so weiter wurde dann geraunt ne? und dann die Leute, wie das dann so ist, die Leute sagen, ja das stimmt aber auch, mhm. der kriegt die ja was macht er wohl da mit denen und mhm. wie würzt er die und so und von nah und fern sind dann die Leute gekommen, aus Bergisch Gladbach, aus, keine Ahnung, ich, bestimmt hier auch aus Köln, ja, und das Ding gibt es heute immer noch und der Mann ist, äh, hat ein Haus, Riesenhaus gebaut mit seinen Hähnchen, mit den Erlösen seiner Hähnchen, sowas also finde ich halt auch total faszinierend, das ist ein Beleg dafür, wie, wie früher, also vielleicht vor 40 oder 30 Jahren, das mit der Ausgehkultur auf dem Land irgendwie mal angefangen hat, glaube ich.
0: Also mir ist ja beispielsweise ganz fremd, so mir was liefern zu lassen. Also das ist ja schon auch, glaube ich, fast so ein Generationending auch schon wieder. Ne? Also ich glaube, so für Menschen, die irgendwie so zwischen 20 und 30 sind, ist es total normal, sich was liefern zu lassen. Ich empfinde das als total dekadent. Also das Erste, was ich mal so irgendwann... die kennengelernt habe, war mal so ein Pizza-Lieferdienst, ne, Aber das war auch das Höchste. Und ähm, das ist so normal, dass sich Essen liefern zu lassen. Dafür gehe ich dann auch lieber aus. Und das ist ja momentan, ne, wir befinden uns ja immer noch hier in der Corona-Zeit. Das ist schon so etwas, was mir dann doch auch abgeht. Ne? Irgendwo mal hinzugehen, mich reinzusetzen, da was zu essen, unter anderen Menschen zu sein, ähm, irgendwie in Kontakt zu sein mit den Menschen, die das dann kochen oder einem servieren. Ja. Dieser kleine Moment, dass man was in der Küche hier von jemand anderem sitzt. Das ja. ist ähm, etwas, was wo ich doch merke, wie kostbar mir das ist, ja. mich bekochen zu lassen. So also, gar ich mich selbst bekoche oder auch andere. Ähm, ich finde es beispielsweise, hier bei uns im Viertel gibt es ja den Meister Lampe. Ne? Das ist, ähm, der hat ja angefangen, eigentlich so mit dem Eingewecktes zu verkaufen. Dann gab's die Spießbratenbrötchen. Irgendwann gab's den Schnitzel Donnerstag. Dann auch verschiedene vegetarische Gerichte und was der Himmel was und äh, bei ihm gibt es halt momentan wie bei vielen anderen ähm, Gastronomiebetrieben im Viertel auch einen Abholdienst und einen Lieferdienst und das finde ich irgendwie so ganz schön, weil er erzählte mal, als er angefangen hat, wieder über so einen frisch eingerichteten Onlineshop dann eben das Eingeweckte zu verkaufen, also back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Dass er dann ruckzuck ausverkauft war, ne, zack. Und man merkte einfach, dass auch viel Solidarität dahinter ist, ne? Also dass äh, Menschen auch gekauft haben, weil sie möchten, dass dieser ähm, Laden überlebt, damit man irgendwann wieder da rein sich reinsetzen kann und vor Ort essen kann. Das fand ich sehr schön. Hat auch was
1: mit Gastfreundschaft zu tun, hat was mit Gastlichkeit zu tun, hat was mit einem schönen Ort zu tun hat was damit zu tun, woanders zu sein und gut aufgehoben zu sein. Also das ist ja fast was Spirituelles, also so empfinde ich das oft. Ähm, ich bin persönlich super dankbar, dass halt das Öllich sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, weil ähm, ich die jungen Leute, die das machen, also das finde ich, das, das gönne ich denen total. Mhm. Das ist ja eine schwierige Stelle, glaube ich, da ein Lokal zu haben in der heutigen Zeit, weil es auch nicht mehr so ganz lauft. Gegend ist, ne? Ja, man, muss die Leute schon hinwollen. Sind, man muss schon hinwollen, genau. Ja. Ähm, und was ich da halt zum Beispiel großartig finde, das ist so diese bürgerliche Küche von der Kindheit weiterhin, also sagen wir mal, von der vierten in die Bundesliga oder vielleicht sogar noch sowas aufgepimpt. Und ich finde es auch toll, Wiebke äh, zu akzeptieren, es gibt Menschen, die können einfach einen Schnitzel machen. Mhm. Also so einen Kalbschnitzel paniert oder so. Ja? Und das schmeckt dann auch und das ist fluffig und und das finde ich halt toll. Also dass es Menschen gibt, die das beherrschen und die mir das auf den, auf die mir das dahinstellen und ich habe und ich kann das essen und hab einen hab einen schönen Abend so. Das mhm. das ähm, ja, ja, das macht
0: dann einfach Spaß.
1: Ja genau, das macht einfach Spaß. Man fühlt sich wohl
0: und jemand umkümmert einen. Genau. So das ist ja sowas, wo man mich auch extrem enttäuschen kann, muss ich sagen. Also äh, wenn wenn ich in Restaurants bin oder in eben sonstiger Gastronomie. Auch klein, wie, Egal wie klein oder groß. Und ich merke, dass man nur so abgefertigt wird. Ne? Also Dass dann viel aus dem Eimer kommt, so viel Convenience oder wie auch immer. Das enttäuscht mich dann oft so, weil ich fühle mich dann fast abgewiesen. Also eben nicht wie ein Gast behandelt, ne? dem man wirklich auch was Gutes tut und man tut sich gegenseitig was Gutes, sondern ähm, da scheint jemandem etwas anderes wichtiger zu sein. Und man wird so abgespeist im wahrsten Sinne des Wortes. Also damit kann man mich unheimlich enttäuschen. Und ich bin ganz froh, dass es auch hier im Viertel so ein paar Läden gibt, wo das ganz anders ist. Also ganz nett fand ich auch nochmal so der kurze Link zu Händchen. Ja, die Weißenburg, also unten uh, unweit hier von der Agneskirche auch, die bieten momentan auch immer mittags so ein Quick Lunch, also so ein, so ein kleines Essen, uh, Mittagstisch zur Abholung an, neben der normalen Karte. Und es gibt oder gab diese Woche Backhändel, also Hähnchen. <lacht> und ähm, ich schrieb mit mit denen so ein bisschen hin und her, wir sind einander auch bei Instagram verbunden. Und ich meinte noch so, ja Mensch, wir wollen jetzt mal schnell sein, ne? weil vor zwei Wochen war es auch sofort ausverkauft. Und quasi zwei Tage vorher schon mal das Backhändel bestellen und dann schrieb er zurück schon alles ausverkauft. Und ich hatte so die Ahnung, als du das vorhin erzähltest oder als ich das auch erzählte mit den Hähnchen, dass, glaube ich, ganz viel Kindheitserinnerungen an diesem Gericht ausgerechnet ähm, da sind. muss ja sagen, zu unserer Zeit war ja vegetarisches Essen einfach auch, so hieß es einfach nicht. Ne? Also ich muss sagen, ich habe als Kind kaum Fleisch gegessen, eben, eben hauptsächlich mal ein Hähnchen oder im Urlaub mal ein Schnitzel. Und ansonsten hieß es immer nur, nee, die isst ja nur die Beilagen. Da hieß es, wenn man eben kein Fleisch gegessen hat, dass man dann die Beilagen gegessen hat. Und das äh, da denke ich oftmals dran, weil ähm, im Grunde wäre es mir manchmal auch lieber, ne, bei manchen Gerichten einfach nur die Beilagen zu bekommen.
1: Wobei bei uns, also habt ihr zu Hause auch von Beilagen gesprochen? Oder nur wenn ihr woanders war, also wenn ihr aus wart?
0: Mmh, nee, es hieß schon auch immer wie immer Beilage, ich also weiß auch nicht. Und mhm. zu
1: Hause gab es das Wort eigentlich gar nicht, da gab es Mittagessen. Ja. Und äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da eine Hierarchie der Lebensmittel gab. Mhm. Sondern bei meine Eltern hatten riesen Hochachtung vor der Kartoffel. Ja, gut, ihr habt
0: die einfach halt selber angebaut. Genau, ne? haben wir selber
1: angebaut. Mag sein, dass das eine Rolle gespielt mhm. hat. Und äh, Beilage kenne ich eigentlich nur, als wir, wenn wir nicht zu Hause gegessen haben. Also, mhm. wenn wir mal, was jetzt nicht so oft vorkam, in einer Geburtstag hatte, aber auch nur einen Runden oder was weiß ich, so, äh, da sind wir halt auch mal äh, ausgegangen, ganz selten. Dann kam natürlich die Frage, was, welche Beilage, so, mhm. ja. Und ich bin da ehrlich gesagt auch, tut mir leid, wenn ich das nochmal sagen muss, super dankbar für. Bei uns gab es noch den Sonntagsbraten, mhm. also so, und äh, der wurde dann noch manchmal bestellt in der Metzgerei. Und das wurde auch richtig zelebriert, ne? Der wurde dann halt angebraten und angegossen und dann gab es einen Bräter und dann brutzelte der da stundenlang und so. Dann wurde der aufgeschnitten. Jetzt nicht, dass mein Vater den aufgeschnitten hätte, so ein Quatsch nicht, aber ähm, bei uns gab es auch noch die Tradition, sich eine Bratwurst zu teilen. Mhm. Also bei uns gab es dann oft irgendwas mit Eiern, weil wir selber Hühner hatten, aber dann gab es vielleicht mal eine Bratwurst mhm. mittags. Da gab es aber nicht für jeden eine, sondern da gab es vielleicht, wenn wir zu fünft am Tisch waren, gab es drei Bratwürste. und Dann wurden die halt aufgeschnitten. Mhm. So. Und ähm,
0: Habt ihr auch einen Eintopf Samstag gehabt? Also ja, Samstag war ja immer so der Klassiker, ne? Da gab's Eintopf.
1: Und zwar quer durch den Garten mhm. hieß der Eintopf. Ja. Da kam das rein, was gerade im Garten dran war.
0: Ja, so. ja bei uns gab gab's dann immer so Linseneintopf, Erbseneintopf, ähm, Graupensuppe oder Graupeneintopf. Also ne, ich weiß, es zucken jetzt vielleicht ganz viele zusammen, aber ich liebe die einfach nach wie vor. Mhm. Ich, es, es ist ganz lustig es, da spaltet sich das auch so in der familie meine älteste schwester beispielsweise die gruselt es total wenn also Eintöpfe kann die nicht essen ich muss sagen vielleicht habe ich ganz andere erinnerungen an meine kindheit aber ich mag die nach wie vor das einzige was ich nie mochte war so grüne bohnen so ein schnibbelbohnen eintopf weil ich grüne bohnen früher einfach nicht mochte aber die gab es ja dann auch, Gemüse gab es ja dann einfach oft ziemlich verkocht. Man kocht ja Gemüse einfach inzwischen auch ganz anders ja. ne, als äh, früher, wo man alles irgendwie hat 30 Minuten erstmal <lacht> verkochen lassen, damit das schon gar keinen Biss mehr hatte.
1: <lacht> ja, stimmt. In gewisser Hinsicht, bei ein paar Sachen bin ich schon auch dankbar, dass sie sich weiterentwickelt haben, aber mhm. ähm, ich habe auch einen Aspekt, äh, als wir darüber gesprochen haben, mich nochmal daran erinnert, gerade ähm, ich bin auch ein Freund davon, Geschmäcke ziehen zu lassen. Also, es ist erstaunlich, dass wir wieder so viel über Erinnerungen gesprochen haben beim Thema Essen, aber es also zum Beispiel bestimmte Geschmäcker, habe ich mich mit abgefunden, dass das vorbei ist. Also zum Beispiel Edivinsalat. Ich hab, erinnere mich noch ganz genau an den Geschmack, weil den gab es bei uns früher sehr häufig, Edivinsalat mit Kartoffeln. Mhm ich werde den nicht mehr so essen können, weil den gibt es halt nicht mehr. Also weil niemand außer meiner Eltern, meine Mutter, wird den so zubereiten. Jetzt kann man sagen, ja, das ist alles irgendwie rührend, aber ich meine schon, dass es halt auch Geschmackserinnerungsgeschichten gab, die sind einfach erledigt. Ja? Oder zum Beispiel saure, saure Bohnen. Du hast jetzt gesagt, du merkst keinen sauren Bohnen. Bei uns zu Hause war das ein Fest. Also saure Bohnen selber eingelegt, dann irgendwie mit so kleinen Schinken, äh, Würfeln, ja, ähm, habe ich seitdem ich nicht, seitdem es zu Hause sozusagen nicht mehr gibt, nie mehr gegessen, weil mhm. es völlig klar das ist vorbei. Ja. Und das finde ich aber auch nicht schlimm. Also, das, deswegen erzähle ich das, glaube ich. Weil ich finde, zum Essen gehört eben auch dazu, sich von Essen verabschieden zu können.
0: Ja, ich meine, manchmal sind ja auch solche Gerichte, so ein Essen ein Geschmack ist ja auch fest verbunden mit einer Person oder eben auch mit einer Lebensphase. Ja. Und dann ist es einfach, ähm, muss man, oder man, man darf es auch ziehen lassen. Ja, genau. Also ich finde dieses Ziehen lassen auch sehr schön, denn es zeigt auch einfach, man selber bewegt sich auch in der Zeit und manche Zeiten, ja. die bleiben dann halt da. Und vielleicht ist es auch ganz wichtig, dass man diesen Geschmack auch sein lässt oder ne, da lässt, weil... Dadurch hat man ja auch nochmal so ein feste, einen festen Erinnerungsort, indem man sich an diese Geschmack erinnert, taucht plötzlich so diese ganze Welt auf. Da ne? also sind Genauso wir wieder wie bei
1: der Verbundenheit, glaube ich. Ja. Ich also der du Verbundenheit du. mit der Natur, so vielleicht. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, dass sich Dinge verändert haben. Also zum Beispiel, ich bin wiederum froh, dass ich nicht mehr Rosenkohl so essen muss wie früher. <lacht> oh Gott, ja. ja. Sondern ich behaupte, dass ich Rosenkohl ziemlich gut zubereiten kann. Mhm. Ja weil der einfach Ich brate den an, dass der mit Röstdings und so weiter und äh, lasse ihn natürlich auch nicht so lange kochen wie früher, ne? dass der noch so ein Biss bekommt und so weiter. Und meine Eltern haben den früher einfach im Pott geschmissen und dann wurde der durchgenudelt und fertig. Ja, so. Also das ist halt ja. die andere Seite der Medaille, dass es eben auch sich weiterentwickeln darf und das ist natürlich auch gut.
0: Es ist auch so wahnsinnig viel dazugekommen. Also ich finde es ja großartig, dass so die verschiedenen Länderküchen auch ähm, präsent sind. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, ein Privileg, dann eben auch in einer so multikulturellen Stadt zu leben, ne, wo es auch viele, also die türkischen Gemüseläden gibt, dann gibt es da die asiatischen äh, Supermärkte und wie auch immer. Also wir haben ja wirklich Zugriff auf die alle Aromen der Welt eigentlich. Und das war, ich erinnere mich wirklich noch, als ich zum ersten Mal beim Thailänder war, ne? also zum ersten Mal so eine tom jung oder wie auch immer so eine saurscharfe Suppe gegessen habe oder ich weiß noch, der erste Döner damals. Ne? Das, ähm, da bin ich noch zur Schule gegangen. Da gab es in Wipperfürth, da wo unsere Schule ähm, war, gab es dann den ersten Dönerladen. Und ich weiß nicht, ich musste, glaube ich, erstmal zwei davon auf einmal essen, weil ich das so fantastisch fand. Irre. Und ähm, da sind einfach wahnsinnig viele Geschmäcker dazugekommen. Und das finde ich eigentlich auch immer wieder das Faszinierende und Interessante daran, da so in, auf Forschungstour zu ja. gehen mal zu gucken, was habe ich denn noch nicht gegessen? Das finde ich auch, das mag ich auch im Kochen sehr, ne? Einfach mal was miteinander zu kombinieren, was vielleicht was sich auf den ersten Blick nicht so erschließt.
1: Manchmal übrigens gehe ich auch in ein Restaurant. Das habe ich von einem Freund von mir gelernt, ähm, der das eigentlich immer macht. Äh, der geht halt, wenn wir mal zusammen essen gehen, dann sagt er immer, was empfehlen Sie mir denn? Oder ich bestelle jetzt nichts, kochen Sie mir was. So, ja? Mhm. Und dann lässt er sich total überraschen. Also es gibt sozusagen, übergibt dem Koch äh, ähm, sozusagen die Regie. Ja? Das ist Vertrauen. Mein ja, total, Mann. total, total, total. Aber Beispiel, auch zu sich selbst. Es gibt einen Italiener im Rechtsrheinischen, ähm, So, da haben wir das schon mal häufiger praktiziert. Also da hat der, der Christian, ist halt Weinexperte, er ist selber Önologe, der hat dann angerufen und gesagt, äh, wir kommen mit drei Leuten, koch uns was ich bringe den Wein mit. Also so, der hat dann den Wein mitgebracht, hat mir Korkeld bezahlt und der ähm, der Koch hat ein italienisches Überraschungsmenü gekocht. Das ist schon auch toll.
0: Ja, ja ich finde es deshalb mutig, weil ich nach wie vor einfach vieles auch nicht mag. Also auf der einen Seite sage ich gerade, wow, Experimentierfreude, aber es gibt halt auch so Sachen, sowas wie Fisch oder auch Innereien oder sowas, das vertrage ich und mag ich auch einfach nicht oder so vieles, ne, was irgendwie in die Süßrichtung geht. Da wird es dann schwierig. Da habe ich dann, da fehlt mir dann das Vertrauen eigentlich äh, in, in die Küche und auch in mir, in mich selbst. Also da bin ich auch schon eine recht konventionelle Esserin, habe ich manchmal das Gefühl. Nichtsdestotrotz, wo du gerade Wein sagst, ne? Wein ist ja auch so etwas äh, Faszinierendes, finde ich, wie man einen Geschmack für eine Gegend bekommen kann. Also das, äh, egal in welche Region man fährt, finde ich es immer ganz, ganz aufregend, auch den Wein aus der Region zu trinken, weil man den Geschmack dessen bekommt, worauf man eigentlich geht, wo man ne, die Luft, ja. den Boden, die Umgebung, ja. die Gerüche. Also Gerüche ist ja ähnlich wie Geschmäcker auch so ein Erinnerungsträger. Das auch ist, super äh, Thema
1: mal für eine eigene Sendung. Total.
0: Also ich finde Gerüche, das ist so etwas. Da ploppt einfach gleich so viel zu. Ja. Na, wie riecht der Sommer? Wie äh, riecht? Ja. Weiß ich nicht.
1: Ich fürchte, wir haben uns hier in, in, wie sagt man, Rage nicht, aber wir haben uns hier eifert auch nicht. Ich weiß gar <lacht> um, nicht, was wir hier gemacht haben, auf nicht. jeden Fall sind wir viel, viel länger am Reden, als wir es eigentlich oh. wollten. Und ich habe jetzt Hunger. Und ich habe auch Hunger ja. und äh, stellen fest, auch das Thema Essen ist unerschöpflich, also mhm. zumindest mit dieser Folge noch nicht beendet. Und, und ich
0: freue mich aber schon sehr, wenn wir vielleicht auch einige von denen, die wir heute erwähnt haben, ja. dann auch mal als Gast haben können. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Zurzeit befinden wir uns ja hier in Lockerungsübungen, gerade in NRW. Ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Ja. Das ist auch nach wie vor, finde ich, auch eine anstrengende, aufregende Zeit. Und auch da ist es so, finde ich, dass das Essen eine gewisse Kontinuität gibt. Also dieses Ritual mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen sich zu überlegen, womit man sich was Gutes tun kann, wie man gleichzeitig mit Solidaritätsessen ringsum die Infrastruktur, die gastronomische auch aufrechterhalten kann, wie man die Erzeuger in der Region äh, unterstützen kann. Das ist so etwas, was auch für sich so durchzieht, ne? was eigentlich Mut und Zuversicht ja. ähm, in dieser Corona-Krise nach wie vor. Gucken wir mal, was passiert. Ja. Das Nächste, was wir heute dann machen das
1: Essen. Absolut, das ja. machen wir. Und irgendwas Gescheites dazu trinken.
0: Das hört sich sehr gut an.
1: Also. Peter, es liebe, war mir eine Freude. Es war mir eine Riesenfreude. Ja.
0: Ihr da draußen habt hoffentlich auch Freude daran gehabt. Ähm, schreibt uns gern, kommentiert gern, erzählt uns, was ihr mit Essen verbindet, was vielleicht so Kindheitsessen für euch sind. Was ihr, womit ihr vielleicht auch momentan am liebsten über den Tag kommt und sei es tatsächlich, ne, was weiß ich, die Pizza vom Pizzadienst oder weiß der Himmel was. Ihr findet uns bei Twitter unter Agnes trifft. Ihr findet uns bei Facebook unter, Überraschung, Agnes, Agnes trifft. Und alle Unsere Folgen findet ihr auch bei Podigy ähm, auf unserer Seite und in allen Podcatchern, inzwischen ja eben auch bei Apple, bei Spotify, wie auch immer. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter agnes.trift@web.de. Auch darüber freuen wir uns.
1: Genau. Macht's gut.
0: Ja, bleibt gesund, ess was Gutes. Bis bald. bald. Tschüss.